Ik wilde al een tijdje een herstart doen van mijn podcast en dan meteen het format veranderen van gesproken column naar een gesprek, iets wat me toch wat meer ligt. Het hoofdthema wordt het problematiseren van technologische ontwikkelingen. Dus niet meer hoera, alles wordt fantastisch, maar eerder, dit is wel een leuk idee, maar kijk eens wat er allemaal heel erg mis kan gaan. Voor de eerste aflevering ben ik gaan zitten met Kars Alfrenk. Kars en ik kennen elkaar al een tijdje en zijn allebei een versie van Maciej Tchaikovsky's veranderingsbeweging Tech Solidarity begonnen. Mijn initiatief heeft het niet gered omdat ik kinderen kreeg. Kars zijn versie in Nederland is nu al een jaartje bezig. Ik wilde dus wel eens weten hoe ze dat gered hebben, wat ze aan het doen zijn en wat ze ermee willen bereiken. Dit is ook een beetje een kans voor mij om bij te praten met Kars over van alles en nog wat, maar vooral over progressieve politiek. Wij hebben vroeger samen een bedrijf gehad, maar we doen nu andere dingen. Wat volgt is een gesprek over techsolidarity.nl, opgenomen met minimale middelen en met schreeuwende kinderen in de achtergrond. We hebben het erover gehad om dit vaker te doen en we zullen zien of dat ervan komt. Ja, ik heb zeker vragen. Um, waar waren we dan? Ik bedoel, het gaat techsolidarity. Zijn jullie begonnen? Of ik ben het begonnen en nu doen jullie het? Ja. Al een tijdje en... Ik krijg, dat niet, ik krijg er niet zo heel veel van mee, okay. weet je? Dat, uh, en natuurlijk is ook afgelopen jaar is mijn, is mijn hersenen zijn zeg maar meerdere keren gepureerd en tot worst gemaakt en weer ja. hergebruikt. Dus uh, ja, dat moet bij mij van ver komen. Want als ik dan nog een beetje wil bijhalen wat, wat ja. jullie nou aan het doen zijn. Ja. ja, je had andere dingen aan je hoofd. Ja, dus wat, wat, wat is het nou eigenlijk? Um, ja, dat zijn we natuurlijk ook nog wel een beetje aan het uitvinden. Maar hoe ik het nu... Uh, omschrijf uh, is uh, een grassroots community ik uh, dat is de community vind ik fijner dan organisatie of beweging uh, dus een grassroots gemeenschap um, en wat uh, uh, en dat is voor uh, techwerkers, techprofessionals, dus programmeurs en ontwerpers. Mm-hmm. Mensen die uh, digitale producten en diensten uh, bedenken en bouwen. En mm-hmm. uh, de agenda of het doel is om uh, technologie voor uh, de meerderheid te laten werken in plaats van voor de belangen van de minderheid. En waarbij we dus de ja, okay. tegenstelling maken tussen uh, midden en uh, zeg maar de lage middeninkomens en, 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 en de lage inkomens. En mensen die afhankelijk zijn van arbeid voor hun uh, inkomen versus kapitaal. Ja, oké, okay, maar die mensen heb je ook. Hoe bedoel je die mensen heb je? Heb je ook zeg maar, die, die, die diversiteit in de community zitten? Nou, diversiteit vind ik, een, vind ik een listig woord. Maar kijk, weet je wat er interessant aan is? Uh, kijk, de, 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 de community, wat ik al zeg, hè, ontwerpers en programmeurs. Nou ja, oké, okay, de, de mensen die bij ons in de community zitten, dat zijn wel over het algemeen niet de ondernemers, maar dus de mensen die uh, uh, ja, uh, gewoon van hun werk afhankelijk zijn van uh, uh, voor een inkomen en uh, dus die hebben we uh, en dat zijn dan ofwel zzp'ers ofwel mensen die in loondienst werken uh, hmm. maar uh, de meeste mensen die in tech werken zijn natuurlijk uh, ja, solidly middle class 
Uh, en onze, maar wa, wa, waar we ons op richten... Nou ja, wat we zien is dat... Uh, um, ons werk niet per se altijd in het belang is van, uh, van de lagere inkomens. En, ja, en, okay. dus, ik, ik, maar daar ik, zit al. Die, ik, snap, ik snap wel dat het lastig is. Er zit al een dilemma. Ik voel ook een beetje de ik voel de moed lid, al. Ik voel de moet je lidmaatschap al. zeg maar uh, ook die, die diversiteit inderdaad weerspiegelen? En hoe, uh, hoe doorbreek je dat dan? Maar dit is wel. Uh, een, ook een strategisch uh, vraagstuk of, of ook een, een hoe, hoe wij nadenken over verandering teweeg brengen. Ik ben vooral geïnteresseerd in uh, de dagelijkse realiteit van het werk veranderen. En op die manier verandering teweeg brengen. Dus dan, dan moet je je pijlen wel primair, ook qua lidmaatschap, richten op de mensen die het werk doen. Dus, dus ja, daar zit niet het probleem niet. per se. Maar ja. Ja, oké, okay. maar jullie hebben dus meetups, maar dan die een beetje shady zijn. Of die, die komen op mij over als het zijn gewoon geheime meetups of zo, hè? Dus dat is gewoon uh, ja. volledig van alle platformen af. Onder de radar. En onder de radar. Dat snap ik ook wel, want natuurlijk zoiets, uh, ja, het is een politieke beweging opzetten. Dat is ook niet iets waar, je, waar iedereen direct mee te koop wil lopen voor zijn of haar werkgever. Ja. Uh, het ligt wel ja. op heel veel vlakken gevoel of zoiets. Ja, het is, een, het is heel... Uh, ook dat is een puzzel. We zijn heel erg gesloten begonnen. En uh, wat betreft die meetups, zeker de laatste paar hebben we... Of zeker de laatste over Data Protection by Design... Uh, hebben we wel gewoon echt gepromoot. En als een hmm. publieke meetup geadverteerd. Um, en het is een beetje een... een, een uh, nou, er zitten een aantal dingen aan. Eén is, moet je dan meetups gaan organiseren? Is dat, is dat het vehikel? Ja. Uh, dat is één. En twee, ja, als je dan meetups gaat organiseren, ja, dan wil je ook dat mensen komen. Dus waarom zou je dan heel... Ja. <laughs> Weet je wel? Helemaal met je eens. Ja, ik bedoel... En, en ik zit dus nu ook in jullie Slack en daar zitten nu 24 mensen in het kanaal. Ja. En dat is natuurlijk wel... Dat is wel meer dan ik had verwacht. Ik bedoel, ja. het is, ik zit in Slacks waar minder mensen in zitten. Ja. Dus maar het is wel... Goed, ja. De actieve participatie is dan wel weer een fractie daarvan natuurlijk, hè? Ja, dat geloof ik wel. Um, maar ja, dus als je dat dan beschrijft, dan is het toch een beetje wat je dan... Ja, je hebt niet, niet je, je verhaaltje paraat natuurlijk, van wat het dan is. Mm-hmm. Maar het is nog een beetje heen en weer van wat, wat doen we nou eigenlijk. En dat is ook een beetje... Ja, die pitch, bedoel, die pitch ik, moet sowieso beter, daar ben ik het mee eens. Nou ja, ik weet niet of die beter moet. Maar het is meer... Toen ik het begon in Berlijn, heb ik ook met wat leuke mensen gepraat. En mensen die ook wel hetzelfde voelden en dus hard op dezelfde plek hadden. En dan was het ook heel lastig van uh, samen vaststellen, wat willen we nou eigenlijk gaan doen? Ik bedoel, worden we een vakbond? Ja. Worden we een eventorganisatie? Worden we een brand? En ja, er zijn mensen die willen gewoon bepaalde dingen wel of niet. Of er zijn mensen die willen bijvoorbeeld expliciet geen vakbond zijn of mm-hmm. zo. Uh, en wat voor producten bied je dan aan? Ik bedoel, wat, wat bied je aan als... Als organisatie. Um, maar ik heb daar natuurlijk de afgelopen tijd ook over nagedacht. En wat je net zegt, van je wil de, de dagelijkse praktijk beïnvloeden. Ik weet niet of je die beïnvloedt met alleen maar mensen uit dat ene segment. Mm-hmm. Ik bedoel, um, ik denk toch dat elke, wel, welke ethische beweging dan ook in technologie moet gewoon zowel de mensen boven de API als de mensen onder de API <laughs> verbinden. Ja, met boven en onder de API. 
bedoel je wat Fencat uh, beschrijft over uh, banen, ja, banen die ofwel worden aangestuurd door software, ofwel banen die software produceren. Ja, de, de mensen die de EB-test maken en de mensen die echt EB-test worden. Ja. Dat is denk de ik EB-test, de ja. EB-test. De EB-testies. Ja. Dus ik denk, dat wat ik ook uit mijn linkse educatie heb geleerd, is toch wel dat, dat kijk, dat is ook mijn bredere vraag natuurlijk in Nederland, is gewoon überhaupt, is er in Nederland iets als solidariteit? Ja. Ik bedoel, ik heb in mijn leven in Nederland, heb ik dat nog nooit gezien. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, ik heb al, ik heb gedachtes. <laughs> Om te beginnen, um, als je al niet solidariteit kan kweken tussen uh, vakgenoten, dus als het al moeilijk blijkt om vakgenoten um, uh, s- ja, zich te laten organiseren als, als beroepsgroep, dan hmm. vraag ik me af of, je, of, je, of het... Dat is in ieder geval voor mij het startpunt. En, en, en de gedachte is dat je dan van daaruit natuurlijk ook kan gaan uitbouwen naar uh, uh, onder de API, hoe jij het uh, dan noemt. Um, maar het, het voelt te groot om alles tegelijk te willen doen. Uh, Oké. Okay. Uh, wat niet wil zeggen, kijk, wat ik, waar we in het begin ook zeker over hebben gehad, is uh, juist uh, ook uh, connecties maken met andere uh, organisaties die zich voor andere deelbelangen uh, hard maken. Mm. Um, en, en ik denk dat daar ook uiteindelijk die bredere solidariteit uit, uit gesmeed moet worden. Maar dat is niet tech solidarity, weet je wel. Ik bedoel, uh, uh, wij kunnen natuurlijk wel vanuit onze uh, perspectief wel connecties leggen met anderen. Um, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, ik vind uh, in Nederland heb je, heb je de Riders Union gezien? Ja, ik was nou, dat, dat zijn dus uh, de riders van uh, Deliveroo en, en, en andere, uh, en Uber Eats en, en, en al, al die andere besteldiensten die met, met hulp van uh, Alternatief voor Vakbond, dat is die club van Meili Vos, uh, aan, het, aan het vechten zijn voor een, voor een CAO. Uh, ja, maar dat is, dat is, dan... dat is echt een, als, trouwens als, als je een voorbeeld moet geven van below the API jobs, dan is dat natuurlijk de definitie van een below the API job. Ja, maar is het dan niet heel sterk dat je ziet dat die dan zich organiseren? Dat dat gewoon ook de mensen die boven de API daaraan werken, die kunnen misschien niet ervoor uitkomen dat ze daar ook voor zijn. Maar dat is denk ik toch inspirerender om die slag te maken op een manier... Die, die ze betrekt en, dan, en ze dan betrekt op een manier die niet per se design research is of zo. Hè? Dat je zegt van, wij zijn tech solidarity en we gaan af en toe ook een keer praten met de mensen die onder de API zitten om gewoon onze, onze missie te scherpen. Ik bedoel, dat is natuurlijk één manier om het aan te pakken. Ja. Nou, weet ik niet waar Foodora gebouwd wordt, want dat is een Nederlandse onderneming. Hè? Uh, de, kijk, dat is ook het, het, het issue en dat is denk ik het verschil met tech solidarity uh, in de US en, en wat we in Nederland aan het doen zijn. Hmm. Dus ja, zij zit, zit daar dicht bij het vuur. Ja, daar heb je de leverage dat de platforms daar gebouwd worden. Um, wat niet wil zeggen dat er geen platforms hier in Nederland gebouwd worden. En, en ik denk ook uh, dat het, ja, nu we het er zo over hebben, zou het super interessant zijn om uh, te kijken of je dus um, professionals uit de stal van Fedora kan uh, uh, bereiken. En die inderdaad uh, ook... Uh, en dan solidariteit kan bouwen tussen hun en de riders. 
Maar dat zie ik inderdaad niet. Ja. Maar dat moet je natuurlijk wel dan willen doen. En dat is ook wel een werk voor iemand. En als ze dat, als ze dat niet zelf willen, ja, dan kan je het ook niet opdringen. Dus, nee, oké. Okay, maar maar ik heb het idee dat, zeg maar, dat, dat die directe actie die je dan ziet van de mensen die wel daadwerkelijk in de realiteit ermee moeten leven, mm-hmm. dat die toch het sterkste is. Oh, hoe bedoel je dat? Je bedoelt dat er, van die riders, dat die, dat die de leverage ja. hebben om gewoon het werk neer te leggen. Die zijn dan op een punt waar ze directe actie kunnen doen. En dat zie je met heel veel van dat soort bewegingen, dat je gewoon boycotts en, en je kan natuurlijk wel als technologen mm-hmm. weglopen of mm-hmm. actie eisen, maar dat, dat zie je dat het toch wel redelijk beperkt is. Zelfs in de Verenigde Staten, dan vinden er een paar walkouts plaats, maar niet, niet die intensiteit. Ja, ik denk dat daar misschien ook andere dingen aan de hand zijn, want kijk... Die riders zullen zich minder snel identificeren met de belangen van de platform-eigenaars dan uh, de programmeurs en de ontwerpers van, van zo'n platform. Dus er zit ook een, een, een probleem van uh, solidariteit zit hem er ook in van uh, met wiens belangen identificeer je je sterker. Ident, weet je wel, identificeer je überhaupt met werkenden, met arbeiders, of ja. hè, identificeer je jezelf überhaupt als arbeider? Of, en ik denk dat in tech. De, de allure van, van het ondernemerschap of van entrepreneurship of, of whatever heel groot is. Ja. Dus dat um, men, onze vakgenoten, om het zo maar te zeggen, uh, uh, zeker ook impliciet dan wel expliciet ook de belangen van hun werkgevers uh, willen dienen. Ja, maar dus daar zit ook een spanning. Dat is natuurlijk onzin. Ja, maar dit hele entrepreneurship verhaal is natuurlijk onzin. Dat is zeg maar, ja. het wordt verkocht, maar het is niet zo, ik, mij zijn de, de, de voorbeelden waar iemand die niet al rijk was, door middel van tech entrepreneurship rijk wordt, ja. op één hand te tellen. Ja. Dus dat is gewoon, ja, ja oké. Okay. Maar goed, daar zit de sleutel denk ik voor, voor of daar zit een... Daar zit een uitdaging en, en dan is de vraag dus, wat is, wat is nou een... een, een uh, een, een vraagstuk wat, wat mensen mobiliseert, weet je wel. Waar zit, waar ja. zit de energie? Zit die energie ja. inderdaad bij uh, de onrechtvaardigheid van de, van de gig economy? Hmm. Uh, en, de, en de precarisering van, van arbeid? Uh, of zit die ergens ja. anders? En ik denk dat in onze beroepsgroep de energie veel meer op identitaire punten zit dan op uh, ja, uh, punten van... Ja, sorry? Identitaire punten, dan bedoel je... Nou ja, diversiteit in, in, uh, in, uh, in, de, in de zin van uh, 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 meer mensen van kleur, meer vrouwen, uh, dat soort zaken. Ja, oké. Okay. Dat is waar ik ook met Vasilis over gepraat heb natuurlijk. Dat is inderdaad dat, dat die diversiteit, dat dat mis is. Zeker ook in Nederland, ook het weinig bewustzijn erover is. Mm-hmm. Dat het ook gewoon de producten slechter maakt. Mm-hmm. De werkomgevingen worden gewoon, daden worden gewoon, zijn daardoor minder goed dan ze zouden kunnen zijn. Ja. En ja, oké, okay, dan heb je natuurlijk ook in Amerika dat het ook weer kan gaan leven zodra dan mensen hun collega's worden gedeporteerd of zo. <laughs> ja. Ik bedoel, dat zou eraan kunnen zitten komen. Mm-hmm. En dan gaat het natuurlijk ook wel leven als dan de persoon die naast je zat op kantoor hardhandig het land wordt uitgezet. Ja. Maar goed, hier is het wederom volgens mij veel meer een... Uh, hier, ik bedoel in Nederland, is het veel meer een... 
uh, ja, een, 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 een moreel ding in de zin van... We, beschouwen, we, zien, we zien onszelf graag als een land van gelijke kansen. En dat, dat zien we niet weer spiegeld in onze eigen beroepsgroep. En uh, dat, dat kan anders en beter. Ja, oké. Okay. Maar dat is ook een heel recht toe aan verhaal. Ja. En dat is gewoon ook gewoon goed voor het bedrijf om dat te doen. Dus... Ja, nee, precies. Het, het, het is ook Eigenlijk zou je dat ja. weinig problemen mee moeten hebben om, om dat door te voeren. Het is niet een, in, als je het op, zo, op die manier framed, is het niet een radicaal uh, standpunt. Ja, maar blijkbaar toch te radicaal. Ik bedoel, ja, de, de, de hoeveelheid bedrijven die dan zeggen van ja, we willen niet uh, huren op diversiteit. Uh, in, we willen geen, niet werven op diversiteit, we willen gewoon uh, de beste mensen. Ja. Precies. Dat soort horken heb je dat ik nog steeds wel veel erbij zitten. Nou, volgens mij is dat nog steeds de norm. En ook de mensen die dus pleiten voor meer diversiteit, die zullen altijd zeg maar, toegeven, of altijd meestal toegeven als iemand zegt van ja, maar de, de kwaliteit moet wel voorop blijven staan. Dan zal iedereen zeggen ja, ja, inderdaad, inderdaad. Dus iedereen gaat mee in dat frame. Die, die, die geïmpliceerde tegenstelling. En zijn er niet organisaties die dat al agenderen op een, op een serieuze manier? Of dat is gewoon, dat bestaat het? Ja, dat zou, dat, daar heel... zou, ik, zou ik veel dieper in moeten duiken. Dat ben, ik, ik ken ze niet, maar dat is denk ik ook een functie van uh, dat ik uh, daar nog niet heel erg actief over heb rondgevraagd. Oké, okay, maar dit is zeg maar dan de, 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 de topmost agenda van, van wat jullie nu aan, aan het bekijken zijn? Of dat is... Nee, kijk, wij, wij dus hebben wel in, 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 onze, onze topmost agenda. En dan heb, ik al, dan heb je het dus over de mensen die een beetje nu de kaart trekken in Nederland. Dus dat uh, ik, en Iskander en Rob. Huh? Um, ik denk dat um, het, het mis, de misbruik van technologie om uh, anderen te... Uh, om, om de meerderheid zeg maar, te, te exploiteren, dat, dat die hoog op de agenda staat... Oké, okay, dus de, de AI eigenlijk. Ja, dat aspect. AI, surve de surveillance economy, dat hele, dat, dat hele aspect mm -hmm. uh, staat hoog op de agenda. En dat is inderdaad uh, grenst aan uh, de hele, hele privacy en, en internet freedom uh, beweging. Uh, met met al zijn als issues. <laughs> Um, mm. Maar dat is, als je kijkt naar de laatste paar meetups die we hebben georganiseerd, was dus, uh, de laatste was over Data Protection by Design. Mm. Um, nou ja, dat lijkt dan primair te gaan over privacy, maar dat gaat uiteindelijk toch ook over businessmodellen en over um, ja, uh, winst maken uit uh, uh, de persoonlijke data van mensen zonder dat mensen daar zelf in delen, maar wel uh, op allerlei manieren nadeel ondervinden daaraan. Gemerkt of ongemerkt. Um, ja, we hebben het over um, een keer over value-sensitive design gehad. Dus dat, is, uh, meer, uh, dat, ging meer, ja, dat ging meer over wat voor methodes kan je nou gebruiken om, om, om uh, ethisch te ontwerpen. Dus dat ging echt, dat is een andere, ja, andere tactics, zeg maar. Dan is het die idee van, oké, okay, er zijn mensen op de werkvloer die sympathiseren met onze ideeën, uh, maar... En, maar die hebben dan zoiets van, ja, maar hoe ga ik dit nou doen? Dus je kan het ook gooien op uh, het, het, het onszelf als beroepsgroep, zeg maar, verdiepen in andere manieren van technologie maken die rechtvaardiger zijn. Um, en 
Daarvoor waren we een keer op bezoek bij het Nibud om te praten over de uh, precarisering van de... Um, uh, van, van, van werk en uh, uh, dat, dat, dus dat was echt uh, een, een puur een, een, eigenlijk een avond om te duiken in, in meer de sociaal-economische kant van het uh, verhaal. Okay. Maar okay. op zich als een als doorlopende eventserie rondom dit onderwerp, dat, dat kun je natuurlijk wel blijven doen. Dit blijft wel relevant. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, je moet op een gegeven moment je gaan afvragen van waar stop ik mijn energie in? Uh, ja. Want je, ben, je hebt maar zoveel tijd. En, uh, en zeker zolang we dat op deze manier uh, yeah, grassroots on the side doen. Uh, zijn we heel erg beperkt in, in wat, we kun, wat we op ieder moment kunnen doen. Dus als je een meetup aan het organiseren bent, dan, dan zit je eigenlijk al bijna aan je, aan je max. Ja, okay. En ik, ik, uh, ik geloof niet zo in dat model eerlijk gezegd. Maar ik vind het ook gewoon een uitgekoud model. Dus tegelijkertijd... Uh, een succesvolle serie meetups organiseren. Ja, als ik dat echt, echt serieus wil doen, dan weet ik wel wat ik allemaal moet doen om daar te komen. Maar dan, weet je wel, dan komen de mensen naar je meetup en, en die horen dan een verhaal aan en dan gaan ze weer verder. En wat ze er dan verder mee doen, dat is dan weer aan hun. Dus het is niet een... De, de methode is niet fundamenteel een van solidariteit zelf, zeg maar. Kweekt geen solidariteit, omdat het niet... Het is een methode die eigenlijk weer... Uh, uh, bezoekers in een, in een passief consumerende rol uh, dwingt. Oké, okay, ja. Maar wat, ja, wat, zou, wat, wat zou je dan willen dat, dat mensen gaan doen? Ik bedoel, dat is ook wel iets waar wij ook vaak mee geworsteld hebben. Mm-hmm. Met de vraag van wat is, hoe kan je mensen sociaal bewust krijgen en tot actie uh, ja. stimuleren? Ja. En dan weet ik eigenlijk niet eens of dat kan. Mm-hmm. Maar ja, wat, wat zou je ideaal iets willen dat mensen zouden doen? Je wil dat mensen dan... Ja, kijk, wat ik, wat ik denk dat moet gebeuren is dat dit gesprek zich moet verplaatsen naar de werkvloer. Dus waar het nu iets is wat je after hours uh, doet uh, uh, in oh. je eigen tijd... Uh, zou, ik, mm. zou ik willen dat we een netwerk opbouwen van, van sympathisanten die op... Het, ja, op, in hun dagelijkse werk uh, dit uh, uh, uitdragen en zich uh, gesteund voelen en uh, medestanders vinden onder hun collega's en op die manier zeg maar uh, dat, dat uh, uitbouwen vergelijkbaar met de, wat voor dingen zijn dan ja, dat, zou je dat kunnen vergelijken van een soort sociale beweging van je moet dingen toch op een bepaalde manier doen, punt. Ja. ja. Je moet uh, geen tables meer gebruiken als je een website maakt. Ja, precies. Want als je dat doet, dan ben je gewoon suf. Vergelijkbaar met inderdaad uh, zowel de, ik denk de webstanders beweging en de, in, in de zekere zin ook de, de, de user-centered design uh, beweging. Um, is natuurlijk eentje die uiteindelijk wel impact heeft gehad op hoe, hoe producten en diensten gebouwd worden. Um, door het populariseren van bepaalde, bepaalde methodes. Uh, die, en die methodes die belichda- belichamen dan vervolgens bepaalde waardes. Uh, ah ja. Dat is volgens mij wel de, de... Ja, dat is een beetje de... Als ik kijk naar voorbeelden, dan kom ik toch daarop uit. Dus eigenlijk kant-en-klare methodes, hoe je dat zou moeten doen. Ja. Punt. 
Ja. Want je hebt natuurlijk wel nu ook heel veel bewegingen die in, het verge- in dezelfde vaarwater zitten. Of onze vrienden van Fingscon, die zijn allemaal ethische manifesten aan het promoten. En ja, maar de, die vertellen ja. hoe het moet, hoe je, hoe je een IoT-dienst maakt die wel goed is. Ja, maar is dat echt zo? Ik bedoel, als je, is het iets waar je, zeg maar, dan als je dan aan het werk bent, uh, het erbij pakt en een, en een stap verder komt? Nou ja, ik, wel, ik denk wel dat ze een soort... Nou, ze hebben dus niet de designmethode per se volgens mij. Ik moet er wel nog een keer serieus naar kijken. Maar ze leveren zo meer zo'n soort doctrinair element. Van, zij leveren gewoon aan van dit is wat goed is, punt. Ja. En als je dan iets maakt wat niet voldoet aan die dingen, dan is het waarschijnlijk niet goed. En ik denk dat je... En dan... Dat wordt ook overgenomen door overheden, dus dat is wel... Ja, ja oké. Okay. Je moet ook denk ik, nog even een onderscheid maken tussen dan... Want we praten nu over tech in, de, in een hele brede, brede zin... Maar dat valt natuurlijk uiteen in eigenlijk allerlei deelindustrieën en, en, en die ieder weer zijn eigen logica heeft. Ik bedoel... Ja, ja, de IoT is natuurlijk een ander verhaal dan de AdTech-wereld. Ja, en als je het over IoT hebt, heb je het over industrial scale IoT of, of, een, of, een, of een consumer-facing startup. Mm. Uh, dat is ook weer een, een, een belangrijk verschil. Ja, en uh, dat zijn ook weer anders dan de sociale platformen. Precies. Of de... Als je bij Boeken.com werkt of je werkt bij uh, Bol.com, dan ziet je, ziet je uh, praktijk het ook weer heel anders uit. De e-commerce wereld, ja, oké. Okay. Ja. Dus, uh, en ik denk dat, dat je, dus wat ik ook, een, van, een ander ding wat ik wil doen, ik heb een hele lijst van dingen die ik wil doen, is dat dus ook in kaart brengen. Uh, specifiek voor Nederland, als we het hebben over tech, waar hebben we het nou eigenlijk over? Weet je wel, uh, wat, voor een, wat voor een categorie kan je onderscheiden? Hoeveel mensen werken er in elke categorie? Weet je, hoeveel mensen werken er nou in, in, in e-commerce versus... We hebben het nou ook nog helemaal niet over traditionele IT gehad. Maar dat is natuurlijk heel veel daarvan... Is wat we het nu over hebben, is ook relevant voor traditionele IT. Allerlei systemen die in, noem maar op, weet ik veel, zorg of zo... Worden gebruikt om, om werk te, te, te managen. Over, als je het hebt over below the uh, API... Um, ja, systeemintegreerders, IT-transiers. Dat heeft ook een enorme impact op, op werk. Dus een, een deel van de precarisering en flexibilisering van arbeid in andere domeinen wordt gewoon mogelijk gemaakt door technologische ontwikkeling. En, dat, en die dingen die worden gebouwd door mensen zoals jij en ik. Nou, volgens mij niet mensen zoals jij en ik. <laughs> <laughs> door, door ontwerpers en programmeurs dus mensen zoals jij en ik op die manier oké okay. ja. wij, zijn, wij zijn niet uh, uh, wij, wij zijn niet uh, employable door dat soort bedrijven om andere redenen maar <laughs> als je ons reduceert ja. tot onze discipline dan, uh, dan wel mensen zoals jij en ik oké okay. maar mensen dus informeren over het hoe en wat met zo'n serie events, is natuurlijk wel een van de manieren ja, maar... waarop je uitkomt. Maar ja, ik denk je moet toch ja, mensen tot actie... Je moet het gaan, gaan doen, weet je. Mensen moeten het gaan doen. En als mensen, ik weet niet hoe mensen na afloop van zo'n event bij jullie staan, maar staan ze daar dan een beetje lekker te chillen of denken ze van, we gaan nu de boel afbreken en dan gaan we gewoon... Uh, ja, precies. Met hooivorken 
halve stad in brand uh, steken. Ja, nee, dat, die revolutionary fervor is, uh, is, is meestal niet heel erg. Uh, nou, uitzonderingen daar gelaten. Maar die, die kwamen denk ik al redelijk uh, uh, geactiveerd binnen. Dus dat is nou niet per se de, een, een, een functie van, uh, van de avonden die, die wij organiseren. En die vinden we zich niet bij jullie wat ze dan zoeken. Ja, het is heel ingewikkeld. Maar, ja, wat kan je dan doen? Kan je dan mensen bijvoorbeeld... Ja, ik bedoel, ik heb wel het idee dat, inderdaad, dat er uh, mensen die echt dingen willen doen... ook wel in Nederland bestaan. Maar dat die bijvoorbeeld in de, op die Amerikaanse events... dat daar ook wel echt een soort atmosfeer heerst van... gewoon nu gewoon shit doen, punt. Ja, wellicht. Maar, maar goed, dat, dat baseer je natuurlijk ook alleen maar op wat je van buitenaf meekrijgt. Dus hoeveel daarvan spin en marketing is, dat weet je ook niet. Nou ja, ik, heb, ik krijg wel wat dingen binnen van wat er aan de binnenkant gebeurt. En natuurlijk gebeurt daar veel meer. Maar ja, je beïnvloedt ook gewoon wat er gebeurt door hoe je dan, um, hoe je het insteekt. Mm-hmm. Ik bedoel, op zo'n, voor wat ik vroeger met Hek de Overheid gedaan heb, daar komen gewoon mensen die willen gewoon dingen maken. En vaak ook uit best wel ideeel, ideële overtuiging. En dan heb je gewoon een event waar niet de, de, de focus is, zeg maar, we gaan praten. Maar de focus is gewoon, we gaan dingen maken. En dan... Gewoon nog mensen die gaan dingen maken. Ja. Dus dat is wel een beetje. Maar ik bedoel, ja, wat kan je doen? Je kan je aan, aan, aan de afloop van elke event mensen gewoon een takenlijst geven. Mm-hmm. Ja. Nee, maar nou, goed, ik denk dat je, dit, hier ben jij heel goed. Nou eens, ja. Deze dingen gaat doen. Ja. ja, dat is een heel goed idee. Hier ben jij ook heel goed in. Is zeg maar juist die, die, die link maken tussen... Uh, ja, uh, ja, dit is... Dit is bepaalde manier strategisch nadenken over hoe je inderdaad nou mensen mobiliseert en activeert om dingen te gaan doen. En uh, ik denk dat we dat punt nu na een jaar, we zijn nu denk ik ja, bijna een jaar bezig, elf meetups georganiseerd. Um, uh, ik heb heel erg, we, we hebben al één soort van meer sessie gehad um, om, om meer strategisch na te denken over wat is nou... De manier om verandering teweeg te brengen en hoe gaan we dat doen? En, uh, en, en ja, daar wat strategischer in te gaan staan. Oké. Okay. Ja. En dit soort ideeën zijn, uh, zijn denk ik heel. Uh, ja, die, die, die passen daar heel goed bij. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel events blijven organiseren om dan die mensen te kunnen activeren. Maar ja, als je mensen gewoon een kant-en-klaar ja. Ja, wellicht, ja. ding geeft, wat ze kunnen doen, dan. Ja, ik weet niet hoeveel mensen dan zoiets doen, maar. Ja, en wat, wat, voor, wat voor dingen de, van, van mensen kan vragen? Kan je vragen van, ga het gesprek aan op de werkvloer? Ja, ja great. <laughs> Over dit. Nee, precies. Ja. Nou ja, weet je, het klinkt heel suf, maar dat zijn toch denk ik de handreikingen. Mm-hmm. Die dan als mensen het misschien niet doen, dat ze er wel over gaan nadenken van... Hoe dan? Dat is iets wat ik zou kunnen doen. Ja. En hoe doe ik, ik bedoel, dat dan? Er ja. mensen er misschien ook niet over na, nog nooit over nagedacht dat ze gewoon... Nee, maar ik denk wat daarachter zit, wat jij zegt, is is, uh, eigenlijk moeten we misschien wel veel explicieter en platter zijn over wat we zelf verwachten dat de verandering is die we we verwachten te zien op een gegeven moment. Moet je niet uh, noodloos ingewikkeld over doen of of het heel impliciet laten, maar ook ook durf het inderdaad uh, suggesties te doen van doe dit, doe dat. Ja, bedoel, ja, bijvoorbeeld voor diversiteit. Dus kan je gewoon vragen aan je baas van... verdienen mannen en vrouwen evenveel hier? Punt. Ja. Ja. En dat is gewoon een vraag die is valide. Die kan je gewoon stellen. Mm-hmm. En dat is ook een vraag waar je eigenlijk een antwoord op zou moeten hebben... voor als je dan mensen aantrekt. Ik bedoel, mensen die solliciteren kunnen ook die vraag hebben. Ja. 
En het is dan best wel cool als je dan een antwoord klaar hebt. Ja. Of als je dan kan zeggen van, ik heb het wel gecheckt en er waren verschillen en die heb ik gefixt en nu is het goed. Ja. Dus, en dat kan je gewoon aanstoten door te zeggen van, dit is gewoon een vraag die je kan stellen op de werkvloer. Ja. Ja. Dat dan sta je misschien een beetje te boek als een lullo of zo, maar misschien ook. Ja. Ik bedoel, nee, maar goed, kijk, en daar, en daar komt die... Ja, daar komt die solidariteit dus daar volgens mij heel belangrijk bij. Is als je ondertussen in een, in een netwerk zit van mensen die uh, ja, ieder hun nee, eigen... Die ervaringen hebben gemaakt, ja. die ook ideeën hebben, die ook vooruit willen wat dit, ja. deze thema's betreft. Ja. ja. Dus dat is heel belangrijk. Want ik bedoel, uh, ja, je hoeft je niet per se cool bij te voelen als jij meer verdient dan een vrouw op, je, op dezelfde baan die jij doet. Mm-hmm. Bedoel, ja, klopt. Misschien voel je daar wel heel cool over, maar als je er even over nadenkt, dan zou je kunnen denken van, ja, dat is, uh, ja. eigenlijk is dat niet cool. Ja. En ik denk, als je veel van die andere thema's ook zo concreet maakt, dan... Ja, ja. precies. Ja, inderdaad. En, uh, en dat betekent dus dat je ook goed moet, voor ogen moet hebben wat de, wat de verandering is die je nastreeft. Ja. Is het nou echt, weet je wel, niet alleen denk in termen van, oké, okay, dit is een probleem, dit is niet goed, maar wat is dan wel goed, weet je wel? Ja. En ik denk dat veel van die issues, dat je daar altijd wel maatschappelijke partners kan vinden, die, die er ook bij gebaat zijn en daar ook ondersteuning in willen leveren. Ik bedoel, iets als, iets als AI en zo, kan je natuurlijk veel moeilijker operationaliseren, maar, mm-hmm. maar misschien ook niet. Ik bedoel... Ja. Ja. Nou ja, kijk, dat, dat gaat denk ik veel meer over. Uh... Dat gaat erover dat je zegt dat met, met, met uh, dingen als GDPR en zo moeten we gewoon kunnen uitleggen aan onze klanten ja. hoe wij tot bepaalde conclusies gekomen zijn. Ja. En uh, als we het niet kunnen, dan hebben we misschien wel een probleem. En dat is er maar. Dan denk je toch ook strategisch na over hoe het met het bedrijf gaat. Ik bedoel... ja. Ja, en dan kom je veel meer in, ook in de, in, in de hoek te zitten van. Wat, ja, je hebt in Nederland een aantal recent ja, uh, onderzoeksjournalistieke dingen gehad. Uh, van van uh, De Groene onder andere over uh, um, van die uh, private ja, quote-unquote rechtbanken voor uh, uh, geschillen en dergelijke. Die gewoon uh, deels geautomatiseerd een, een vonnis uh, opleggen. En uh, ja, dat, dat soort dingen, weet je wel. Dat zijn weer... Ja, Dingen waar je, waar, je, waar, je, waar je ook als beroepsgroep in, in kan mengen. En, en ja, kan, kan je... kijken naar wat zijn de parallellen met, met de systemen die wij bouwen. Ja, want als mensen bij zo'n bedrijf werken, denk ik niet dat ze echt een boodschap hebben aan, jou, aan jouw boodschap. Who knows, geen idee. Maar je zou inderdaad kunnen denken van ja, moet, moeten we wel zo'n systeem implementeren? Wow. Ja, precies. Ja. Dus ja, ik denk, ja, je zit dan toch best wel in een strategische hoek met je issues. Nou, trouwens, die, die robotrechter, het bedrijf heet E-Court, ik was het even kwijt. Ja. Uh, die, uh, dat ligt na dat onderzoeksjournalistieke stuk, ligt dat nu stil, lees ik net. Dus dat is, uh, dat is ook iets. Ja, ja, dat is ook heel prima. Maar ik bedoel, je, je bent natuurlijk nu bezig met strategische vraagstukken te, te openen. Ja. Ja. En het is de vraag van, in hoeverre je als werknemer bij een bedrijf... Uh, je kan mengen in strategische vraagstukken. Nee, precies. En dat, 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 ja, goed. En 
dan kom je dus aan een, raak je dus aan een ander, andere grote vraag is van hoe democratisch is, is je, jouw werkplek überhaupt? Weet ja. je wel, als je gewoon... Ik, ik, ik kader het dan in met zeggen van het is beter voor het bedrijf als we dat zouden doen. Ja. Maar daar hoeft natuurlijk niet je, je baas het mee eens te zijn. Ja. Of Precies. zijn bonus hangt misschien af van een hele andere metric. Ja. Ja, nee, precies. Dus dat, en dat gaat dus om weer van welke, welke, met wie deel je welke belangen. Ja. Dus. Uh, ja. Oké, okay, ja. Uiteindelijk uh, ben je wel met meer. Ja, ik ben met meer. En je hebt ook een goede arbeidspositie, geloof ik, Neil, nog, of niet? Ja. De... Je bent, als een tech worker. Het enige is dat, in, zeker in, in onze sector, zijn mensen natuurlijk helemaal niet georganiseerd. Dus het is. Uh, er zijn geen, mensen zijn niet lid van een vakbond. Uh, ja, maar dat, of dat nou organisatie is, weet ik ook niet. Nee, maar goed, maar je hebt geen platform, behalve dan ondernemings, ondernemingsraden, in het beste geval, denk ik. Je hebt geen platform ja, maar... om, om gezamenlijk uh, te onderhandelen of te, te, te in gesprek te treden met je werkgever. Ja. Dus je, je, ja, bent wel, dat... je bent wel gereduceerd tot een individu en dat maakt je wel kwetsbaar. Ja, en dat, is, dat komt toch allemaal veel harder aan. Maar ik denk niet dat als nou alle programmeurs in Nederland lid zouden worden van de vakbond, wat dat dan zou bijdragen tot hun organisatie. Ik bedoel, dat is denk ik... Ja, dat weet ik niet. Het zou goed zijn, het zou goed zijn voor die vakbond. Maar hangt er vanaf wat je... Ja. Of die vakbond daar iets mee kan op een manier dat het, dat het dan zinnig is, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik ook niet, maar misschien bedoel ik ook niet uh, een vakbond als in een van de bestaande instituties die we in Nederland hebben, ja. dan meer ja. dan het, het idee vakbond. Ja, ja. De platonische vakbond. <laughs> ja, oké. Okay. Ja. Dus, uh, en, en dat is natuurlijk wel een, een aspect van uh, wat, we, wat, we, wat we zouden willen doen, is als je op een gegeven moment een, een aantal Tech Solidarity sympathisanten hebt op je werkvloer, dan ben je al een de facto, nou ja, kan je in ieder geval als groep in gesprek treden met, uh, met, uh, met je werknemer over dit soort vragen. Ja, dan heb je allemaal een secret handshake. Ja. Een bepaalde sticker op je laptop. Ja, precies. Sticker op je laptop. Dat soort dingen. Nou, dan weet je, ik ben niet in mijn eentje. Ja, een laptop sticker zou een goed begin zijn. Dat is een beetje de, de urban game, hè? Ja. Dat is ook het probleem van de kritieke massa van de urban game. Ja, dat is waar. Ja, pervasive game, ja. ja. Dus dat is een beetje wat, uh, wat er allemaal speelt en... Uh, ja, dat is een hoop te doen. Ja, een soort oneindige to-do-lijst heb je te pakken. Een, ja, absoluut. Een oneindige to-do-lijst. En, en dat moet dus op een of andere manier... Ja. Waar je dan je leven aan wil opofferen of zo. Ja, top. Op een... <laughs> nou ja, weet ik niet. Maar ik, ik, wil, ik ben wel op zoek naar een vorm die... Hoe zeg je dat? Uh, <clears throat> waar, waar, waardoor mensen aan, uh, aan kunnen en willen haken. Ja, ja. En ik bedoel, ja, op zich natuurlijk wel, de, de bredere boodschap is, dat is niet per se zo, zo concreet allemaal, is van als dit zo doorgaat, dan krijgen we een samenleving die echt niet oké okay is. Mm-hmm. Punt. Ja. Dat is natuurlijk wel iets waar ondertussen mensen wel aan willen. Ja, maar ik denk dat wij in negatieve Ja, ik denk dat in ons land en zeker in onze, onze beroepsgroep ook nog heel veel mensen dat die boodschap een negatieve boodschap vinden. 
dat er te veel negativiteit is uh, en uh, oh ja. dat, uh, dat dat juist het probleem is. Laten we het nou even leuk houden met z'n allen. Omdat, Want, uh, laten we eerlijk zijn, uh, veel van onze vakgenoten niet de eerste zijn die de pijn voelen van uh, de, de ontwikkelingen die, uh, die gaande zijn. Dat klopt. En, en je kan en dat ook misschien wel zich realiseren. Ik bedoel, wij hebben niet de problemen gemaakt. Mm-hmm. Ik bedoel, dat heb ik ook vaker gehoord. Mm-hmm. Ja. <laughs> en je kan ook zeggen van, dat soort platformen werken toch heel empowering. Ik bedoel, uh, ik zag, was het laatst in Amsterdam en zag ik gewoon uh, een zwarte jongen op zo'n uh, eetfiets fietsen. Ja. En denk ik van, ja, weet je, als het dan voor mensen van buitenlandse herkomst in Nederland moeilijk is om een baan te krijgen, wat bewezen zo is. Mm-hmm. En op zo'n fietsplatform mag gewoon iedereen met een smartphone, kan gewoon meteen gaan fietsen. Ja, ja dan is dat toch wel op een hele kromme manier, is dat een soort empowering. Ik bedoel... Ja, nee, dat, was, dat aspect is ook prima, denk ik dan. Ik dus, dus dan maar dan krijg je het argument van die mensen, van, van ja, het is beter dan niks. Ja. En dan denk je van, ja, dat klopt, het is beter dan niks. <laughs> ja, precies. Maar dat is een nogal maar... schrale, een schrale ideologie. Ja, het is ook een hele schrale manier van empowering dan. Maar ja, als mensen anders helemaal niet aan de bak komen, dan is dat nu tenminste, heb je wel iets van autonomie gecreëerd. Dus, ja. ja, dat is waar. Nee, maar ja, qua upside, ik bedoel, wat ik hier met de mensen besprak over een soort technologie, technologie vakbond. Ik weet niet of je dat zo van de grond krijgt hoor, maar als je het van de grond krijgt, is het natuurlijk wel iets waar je ook gewoon gebakken zit. Ja. ja. Vakbonden hier in Duitsland zijn ook echt, echt huge. Een hele grote big deal. Ja. En nou ja, die zullen waarschijnlijk ook wel zelf aan het kijken zijn hoe ze, hoe ze hier in deze sector inkomen. Ja. Maar het is gewoon, daar zou je gewoon ook uh, een sustainable business van kunnen maken. Dat is gewoon wat het hoort te zijn. Ja. ja, nee, dat is waar. Alleen, ja, ook daarvoor geldt, of daarvoor geldt dan ook weer van waar begin je, hè, op, dat, op dat vlak. Dus, uh, ja. 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 Er waren wel ideeën, maar inderdaad, het is gewoon heel veel werk. En mm-hmm. Onze versie is doodgebloed, omdat we niemand, uh, niemand dat werk in wilde steken. Of ja, steken. Precies. Ja. ja, precies. Dus ik vind het wat dat betreft heel knap dat jullie dat nog steeds aan het doen zijn. En nog steeds mee vooruit gaan. Ja, ja, ja. Nou, we zijn ook wel gewoon committed. En, en op deze manier kan het ook gewoon nog steeds wel. Um, het is meer, ja, wat ik, wat ik zeg. Ik bedoel, het is, het is echt zoeken naar de, de, de vorm die ons uh, de, de weg naar, naar, naar groter en meer uh, gaat, uh, gaat brengen. En ik, uh, en ik denk de sleutel zit hem er echt in uh, dat, je, dat je een vorm vindt waar die uitnodigt tot participeren en, en, en haakjes heeft voor mensen om, om zelf dingen te gaan doen en dat het op die manier kan groeien. Ja. Iets doen, dat delen, ja. dat terugleiden naar ja, dingen doen die voordelig zijn voor jezelf en voor je bedrijf en voor de samenleving. Ja. En dat, en dat uh, dan, ja, terug naar waar we over begonnen, van hoe obscuur nu de meetups, meetups zijn en, en, en hoe uh, makkelijk of moeilijk het is om, om deel te nemen aan, aan de gesprekken die wij hebben. Uh, in hoeverre je dat in openheid of geslotenheid moet doen, is, is daar denk ik ook een uh, best wel fundamentele vraag, zeg maar. Uh, als je het allemaal achter gesloten deuren doet, dan, ja, dan kan toevallige aanhakers, die kans wordt ook veel kleiner. Ja. Dan... Uh, ja. Dus als je, als je drempels opwerpt, dat is aan de ene kant een manier om een soort van 
ja, aan de poorten controleren van uh, de mensen die nu hier binnenkomen. Zijn dat ook mensen met, waar we wat mee kunnen? En dan, dat, is, dat is natuurlijk de upside, de downside. Dus dat, dat je dus ja, minder, uh, minder snel mensen binnenkrijgt. Ja, nou, je hebt ook gewoon organisaties natuurlijk die dan dat gewoon doen en dan two-track zijn. Dat ze gewoon ook een binnen hebben mm-hmm. waar het echte werk gedaan wordt. Mm-hmm. En een buiten met events waar je dan iedereen kan, kan toelaten. Ja. Oké, cool. Leuk om te horen over hoe dat dan gaat. En ik kan je niet op deze even, ik kan je nu niet even de de, de toekomst whiteboarden, maar nee, ik ook niet. Binnenkort een keer gaan doen misschien. Ja, dat lijkt me goed. Dat gaan we dan maar doen. Bedankt voor het luisteren als je het zover gered hebt en misschien tot een volgende aflevering. Alles is nog een beetje ongewis, maar we hebben het idee dat hier wel meer in zit, tenminste voor ons. Als je dat met ons mee wilt maken, abonneer je dan en laten we kijken hoe het verder gaat.